0: Herzlich willkommen zum Alpha-Podcast Live Talks. Heute ist Freitag, der 1. Oktober, und bei sonnig herbstlichem Wetter sind Politiker der CDU-CSU Land ab damit beschäftigt, den Scherbenhaufen zusammenzukehren, der nach der Bundestagswahl vor ihren Füßen gelandet ist. Zeit also, einerseits kurz zurückzublicken und aus Lebensrechtsperspektive die Frage zu stellen, was da eigentlich passiert ist mit der ehemaligen christlichen Volkspartei. Und auch Zeit, vorauszuschauen und zu überlegen, wie es nun am sinnvollsten weitergehen sollte. Rein in die Regierung und das Schlimmste versuchen zu verhindern in Sachen Lebensrecht. Oder rein in die Opposition und Besinnung auf die Kernsubstanz der CDU. Darüber besprechen wir heute mit Susanne Wenzel, der Vorsitzenden der Christdemokraten für das Leben. Zunächst aber der Blick zurück und damit zur Wertefrage. Philipp Plickert, der als Wirtschaftskorrespondent für die Frankfurter Allgemeine Zeitung in London arbeitet, hat eine aktualisierte Version seiner Bilanz der Merkeljahre veröffentlicht. Darin finden sich auch Analysen zu jüngeren Entwicklungen, etwa zur Corona-Politik der Kanzlerin, vor allem aber Stellungnahmen und Einschätzungen von namhaften Journalisten und Publizisten, beispielsweise von Wolfgang Ockenfels, Dominikaner-Pater, katholischer Sozialethiker und Leiter des Instituts für Gesellschaftswissenschaften Walberberg. Er hält fest, zwar ist auch unter Helmut Kohl die von ihm selbst proklamierte geistig moralische Wende ausgeblieben, aber immerhin hatte er diese angekündigt. Immerhin war er noch ein Vertreter des politischen und sozialen Katholizismus, wenn auch auf eine eher liberale Weise, die man rheinisch-katholisch nennen kann, so Ockenfels, und er hat entsprechend den Mumm gehabt, sich etwa in Fragen des Lebensschutzes gegen den Zeitgeist zu stellen. Unter Merkel, so Ockenfels, hat es hingegen eine Modernisierung von oben der Partei gegeben, mit der Folge, dass sich gläubige Christen, standhafte Katholiken, Evangelikale, früher das Rückgrat der Union, zunehmend als ihr Ballast fühlten. Heute, so Ockenfels, könne mit Blick auf das programmatische Profil der Union nur noch vom hohlen C gesprochen werden. Hier hätte es schon vor langer Zeit einer innerparteilichen Diskussion und Ausrichtung bedurft. Und zwar schon vor vier Jahren, wenn nicht sogar noch früher. Aber vor vier Jahren ganz sicher, als mit Hängen und Würgen eine weitere eigentlich verhasste Große Koalition auf den Weg gebracht wurde. Diese Diskussion, auch um die Ausrichtung der Dickriss-Demokratie, gab es jedoch nicht. Hören wir, was der Journalist Wolfgang Herles vor fast genau vier Jahren dazu zu sagen hatte. Wolfgang Herles war Redakteur für Report München, Tagesschau und Tagesthemen, sowie Leiter des ZDF-Studios in Bonn. Bei Sandra Maischberger fasste er die Situation in drastischen Worten zusammen.
1: Ähm man, man wird sagen, wenn Frau Merkel in Pension geht, wird man sagen, sie hat ihre Partei beschädigt, sie hat dieses Land langfristig beschädigt und Europa hat inwiefern. sie auch noch kaputt inwiefern. gemacht. Inwiefern hat inwiefern.
0: sie die Partei beschädigt? Das Wichtige ist erstmal, ja, inwiefern. das Land hat sie kaputt das
1: gemacht, ist doch klar. Inwiefern? Weil die Leute, AfD, reicht Ihnen nicht das Argument? Natürlich, und sie, und sie diese Partei gibt es doch nur, weil Frau Merkel versagt hat. Den Brexit in England gibt es doch nur weil Frau Merkel sich europafeindlich verhalten hat, weil sie einen deutschen Sonderweg begangen hat, der die Engländer abgeschreckt hat, der im Übrigen auch die Polen, die Ungarn, die Österreicher abschreckt. Frau Merkel hat nur Unheil angerichtet. Es tut mir leid. Ihre Bilanz sieht sehr, sehr, sehr bescheiden. Weitaus,
0: die Frau Merkel hat der Partei geschadet. Das müssen Sie schon ja, ja. erklären.
1: Weil es zum Beispiel keinen systematischen Nachzug von Talenten gibt. Sie hat Talente kaputt Jens gemacht. Jens Spahn ist da. Ja gut, jetzt haben wir einen Jens Spahn, der Frau war Klöckner. mal ein paar Jahre Staatssekretär, aber er hat keine Regierungserfahrung in großen, Wo wichtigen Ministerämtern. Herr Altmaier, Herr, Herr Altmaier, ich bitte Sie, das sind doch die Obervassallen von Frau Merkel. Das ist doch das ist doch nur die, die der engste Klügel rund um Frau Merkel. Sie hat die innerparteiliche Demokratie ist am Boden. Die Parteitage sind Huldigungsexzesse. Früher gab es mal selbst beim großen Kohl gab es Generalsekretäre, die einen die ihre Partei diskussionsfähig gehalten haben wie Biedenkopf wie Geisler. Ja, so was gibt's nicht mehr. Ja. Es gibt noch nicht mal der der sich jetzt Generalsekretär nennt, der ist noch nicht mal Sekretär. Der ist gar nichts. Also diese die inner Parteiliche Demokratie ist und in den Jahren der, da würde ich fast sagen, als Parteivorsitzende, war sie noch verheerender denn als Bundeskanzlerin, äh, äh, zunichte gemacht worden. Und darunter leidet die CDU jetzt, weil sie es sehr, äh, sehr schwer hat, sich auf die Zeit nach Merkel auch personell schwer hat einzustellen. Also wenn einer sich selbst zum nächsten Kanzler ernennt, wie sie es getan hat äh, äh, zu Beginn des letzten Wahlkampfs und jetzt nach all diesen Erfahrungen noch mal drauf besteht, äh, dass sie es vier Jahre machen muss, dann äh, da weiß man, sie steht für das Weiter-So, sie steht für den Stillstand, sie hat es nicht kapiert. Ah, weiß ich nicht. Ich bin ich, wenn ich SPD-Mitglied wäre, würde ich auch mit Nein stimmen. Ich bin für eine, ich darf es mal überspitzt ausdrücken, ich bin für eine Reideologisierung der deutschen Politik. Ich finde das gut, wenn man weiß, wer wo steht. Sie hat uns alles gegeben, Sonne und Wind, und sie geizte nie. Wo sie war, war das Leben. Was wir sind, sind wir durch sie. Sie hat uns niemals verlassen, fror auch die Welt, und zwar warm, uns schützt die Mutter der Massen. Uns Nun trägt hat man sicher Frau Merke nicht in gleicher Weise
0: gehuldigt wie damals im real existierenden Sozialismus der Sozialistischen Deutschen Einheitspartei. Aber mit seiner Analyse liegt Herr sicher nicht ganz daneben. Ich erinnere mich gut an ein kurzes Gespräch mit Frau Merkel, in dem ich ihr versuchte, deutlich zu machen, dass der Kampf für das Recht auf Leben zum Kern der CDU gehört. Sie verlieren die Lebensrechtsbewegung in Deutschland, wenn sie das nicht auch beherzigen, sagte ich ihr damals, und wurde mit einer ungeduldigen Handbewegung beiseite gewischt wie eine Fliege an der Wand. Aber ich sehe es eben genauso wie Wolfgang Herles. Es ist gut, wenn man weiß, wer wo steht. Und dass man das bei vielen Abgeordneten der CDU, CSU nicht mehr wusste und bei der Partei als solches schon gar nicht, vor allem in Sachen des Lebensrechts, ist leider eine Tatsache. Zu mühsam war es, die EVP-Abgeordneten davon zu überzeugen, nicht für den Matic-Bericht zu stimmen. Und zu schwer wiegt auch die Tatsache, dass mit Christine Schneider ausgerechnet die EVP-Beauftragte für Abtreibungsfragen sich als einzige deutsche Abgeordnete der Stimme enthalten hat. Irgendwann sind auch langjährige Stammwähler nicht mehr bereit, mit der Faust in der Tasche ihr Kreuz bei einer ehemals christlichen Partei zu setzen. Es lässt sich also sagen, zumindest die Prophezeiung von Herrn Herles, dass Frau Merkel ihre Partei beschädigt habe, kann man angesichts des Wahlergebnisses vom letzten Sonntag als erfüllt betrachten. Wie wir bereits in den letzten beiden Wochen berichtet haben, war also zu Lebensrechtspositionen im Wahlprogramm der CDU nichts zu finden. Dass es diesen Kern christlicher Überzeugung aber durchaus noch gibt in der CDU, ergab sich dann aus den Wahlprüfsteinen, die uns von CDU und CSU übersandt wurden und die erfreulich deutlich Position bezogen haben. Nur schade, dass man in der weiteren Öffentlichkeit nirgendwo darüber etwas gehört hat. Der neue Bundestag hat nun fast doppelt so viele Abgeordnete wie vom Grundgesetz her vorgesehen. Doppelt so viele übrigens wie US-Senat und Repräsentantenhaus zusammen. Ein Mehr an Demokratie und Repräsentanz also? Problematisch ist, dass immer weniger Abgeordnete direkt gewählt sind, sondern über die Landesliste ihrer Partei ins Parlament einziehen. Wer also einen schlechten Listenplatz hat, hat keine Chance auf einen Einzug in den Bundestag. Ein direkt gewählter Abgeordneter ist damit automatisch deutlich unabhängiger als ein über den Listenplatz in den Bundestag eingezogener Parlamentarier. Wer dort nicht auf Parteilinie Politik macht, bekommt halt beim nächsten Wahltag einen schlechteren Listenplatz und zieht nicht wieder ein ins Hohe Haus. Über die Zusammensetzung des Bundestags entscheidet dann also nicht mehr ausschließlich der Wähler, sondern vor allem auch der Parteifunktionär. Spannend daher die Frage angesichts der hohen Verluste an Direktmandaten der CDU, wer überhaupt noch im Deutschen Bundestag sitzt. Wen hat die CDU also mit guten Listenplätzen versehen und wen hat sie abserviert? Und wie haben die Politiker abgeschnitten, die unser Anliegen bisher im Bundestag vertreten haben? Wer wird im neuen Bundestag die Stimme für das Recht auf Leben erheben? Was also wird nun aus der CDU als Partei des Lebensschutzes? Diese Fragen besprechen wir nun mit Frau Susanne Wenzel, der Vorsitzenden der Christdemokraten für das Leben. Frau Wenzel, ich ähm, freue mich sehr, dass, dass Sie haben heute mit uns zu reden, über dieses spannende Thema Bundestagswahl und einen Rückblick auf das, was passiert ist und einen Vorausblick auf das, was da kommen wird. Die spannenden Fragen, also angesichts der hohen Verluste an Direktmandaten der CDU, wer sitzt denn überhaupt noch im Deutschen Bundestag, mit dem die Lebensrechtsbewegung etwas anfangen kann?
2: Gute Frage. Also nein, wir haben ja doch, es sind ja doch noch einige drin, wenn ich so die, die Liste mir angeguckt habe gestern. Und ähm, es sind natürlich einige sind gar nicht wieder angetreten erst, andere sind rausgefallen, was wir natürlich äh, bedauern, ob dieses desaströsen, desaströsen Ergebnis ist. Da ist zum Beispiel die Veronika Bellmann aus Sachsen, die gerade erst bei uns in den, in den Bundesvorstand der CDL gekommen ist, die leider nicht mehr drin ist, weil ja die AfD in Sachsen äh, groß abgeräumt hat und auch Astrid Mannes ist leider rausgefallen. Aber positiv haben wir zu vermelden, dass äh, der Hubert Hüppe zum Beispiel wieder drin ist. Als stellvertretender Bundesvorsitzender der CDL ist das ja jetzt nicht ganz, äh, ganz unwichtig. Und ich denke, wir werden auch bei den neuen bei den neuen Abgeordneten einige haben, die unseren Ideen nahestehend sind und, und sich mit uns anfreunden können und äh, mit denen werden wir den Kontakt suchen, dass wir die Anbindung an die, an die Fraktionen nicht verlieren. Jetzt ist es ja so, dass ähm, von denen, die da
0: rausgefallen sind, der eine oder andere auch ein Direktmandat hatte, Silvia Pantel beispielsweise. Ähm, jetzt wäre es ja möglich gewesen, für die CDU zu sagen, Frau Pantel kriegt auf jeden Fall einen sicheren Listenplatz. Im Moment haben wir ein völlig aufgeblasenes Parlament, mit doppelt so viel Abgeordneten, wie das Grundgesetz hergibt. Wie sind diese Listenplätze zustande gekommen? Gibt es da ähm, einen Einblick oder eine Ahnung davon, worauf die CDU bei der Auswahl der Listenplätze Wert
2: gelegt hat? Also ich bin jetzt seit 27 Jahren CDU-Mitglied und bin hinter dieser Antwort eigentlich nie gekommen, nach welchen Kriterien werden Listen aufgestellt. Natürlich gibt es da welche, klar. Ähm, aber ich glaube, dass man... Dass man auch einfach sehen muss, wenn man kritisch ist, wenn man nicht so ein 150-prozentiger ist, sondern immer auch offene Fragen hat, dann macht man sich viele zum Feind irgendwo. Und ich glaube dass sich in den letzten Jahren, seit Angela Merkel Parteivorsitzende war, diese Partei grundlegend verändert hat. Wir haben einen völlig anderen Diskussionsstil, äh, große Flügelauseinandersetzungen, wie, wie, sie zu, wie wir sie zu Zeiten von Blüm und Eppelmann und, und äh, Stoltenberg und so hatten. Das gibt es überhaupt nicht mehr. Das ist ja völlig weggebrochen in den letzten Jahren. Das ist auch was, was wir, was wir vermisst haben. Ich bin, bin seit vielen Jahren Mitglied in der CDA gewesen und das, das ist eine Geschichte, die sich völlig anders entwickelt hat. Diese Diskussion gab es gar nicht mehr, weil alles, was, was kam, auch eben von der Parteivorsitzenden, hieß, das ist alternativlos und in der Demokratie ist nichts alternativlos. Das, ich, ich habe immer unterschiedliche Möglichkeiten, Dinge zu diskutieren, Dinge ranzulassen, Diskussionen zuzulassen. Das mache ich, wenn ich mir sicher bin, dass, was heißt, wenn ich mir sicher bin, aber wenn ich, wenn ich einigermaßen dynamisch agiere als Vorsitzender, dann lasse ich Diskussionen zu, natürlich. Das geht ja gar nicht anders. Wie wollen wir unsere Mehrheiten, unsere Meinungen finden? Ne? Das ist das typisch demokratische Prinzip. Mein Vater sagte immer, 26 Mann, 27 Meinungen. Aber so ist es ja irgendwo. Und das hat sich in den, in den letzten Jahren grundlegend verändert. Und ich glaube, dass äh, ja so eins zu eins Kriterien für eine Listenaufstellung, dass man nur nach Qualifikation geht, wie wir das alle gerne hätten, äh, das gibt es nicht. Das gibt es auch in keiner Partei. Das ist in der SPD nicht anders. das hat immer was damit zu tun, wie kommt man ins Gefüge rein, wie, ähm, wie passt man rein. Ich hätte als Beispiel jetzt vielleicht bundesparteitage wenn ich mir wenn ich mir überlege wie groß der unmut vor vielen jahren war um 2015 herum äh, mit, mit angela merkel und dann kommt man zu einem parteitag und kriegt plötzlich mit dass tausend delegierte zehn minuten lang stehende ovationen verteilen ja, das und man hat denkt mich sich auch genau hat mich gewundert ja wo, wo bin ich eigentlich hier was passiert hier gerade ja
0: das wäre jetzt auch so eine interessante frage für mich ja. ähm, wo, wo, wie kommt es dass diese delegierten
2: so unkritisch einer Vorsitzenden äh, nahezu gehuldigt haben. Die sind nicht unkritisch, aber das Problem ist, wir haben bei diesen 1001 Delegierten im Wesentlichen Funktions- und Mandatsträger. Leute, die schon was sind, Leute, die was werden wollen, die aber schon entsprechend weit in der Hierarchie sind, dass sie zu solchen, zu solchen äh, Tagen delegiert werden. So Und die werden die werden nicht so kritisch abstimmen. Aus meiner Sicht wären, wären im Grunde genommen das ist, wären im Grunde genommen Delegierte, die rein von der Basis irgendwo kommen, die mit einem gesunden Menschenverstand noch reingehen, die die Diskussion in den, in den Stadt- und Ortsverbänden kennen, die hätten ganz anders abgestimmt. Wenn man, wenn man damals eine Urwahl gemacht hätte in der, in der Mitglieder, in der, unter den Mitgliedern der CDU, wäre das Ergebnis für sie sicherlich auch anders ausgegangen. Dann kommen so Argumente rein, dass man sagt, ja gut, sie, sie steht ja jetzt im Wahlkampf gegen Martin Schulz war es, glaube ich, damals. Ja. Dann wollen wir sie nicht mit so einem schlechten Ergebnis wegschicken. Das macht kein gutes Bild nach außen. So und Da kann ich mich aus JU-Zeiten noch daran erinnern, dass es immer hieß, wir dürfen nach außen kein Bild der inneren Zerrissenheit bieten. Ja. Denkt man als JUler immer ein bisschen bisschen anders drüber und denkt, fetzt euch doch, dann ist ja. hier wenigstens mal was los und die Leute sehen, dass wir ringen, ja, dass, genau. wir, dass wir versuchen ja, dass wir versuchen auch zu finden, welchen Weg wir gehen wollen. Und das sind, das sind so Sachen, das ist aus meiner Sicht, also in meinem, in meinem Empfinden ist das in den letzten Jahren komplett eingeschlafen.
0: Jetzt hat das sicherlich ganz viel mit dem, mit diesem Führungsstil eben zu tun und damit wie viel Opposition lässt man zu, vor allem eben auch dann mit der Erfahrung, die man macht, dass Leute, die sich kritisch äußern, plötzlich gar nicht mehr da sind, die sind irgendwie weg. Also, wenn ich mir überlege, was mit einem Karl Theodor zu Gutenberg passiert ist, ja. aufgrund seiner Doktorarbeit, und dann gibt es aber durchaus bei anderen Parteien Kanzlerkandidatinnen, die sich hinstellen können, haben auf gleiche Art und Weise abgeschrieben, plagiiert ja. und das wird freundlich weggelächelt, alles gut. Oder sind plötzlich erfolgreich bei der Wahl in den Berliner Senat? Sie. Ja. Frau Giffey, Familienministerin. Ja. Also schon interessant, wie sich da so die Wertigkeiten ähm, insgesamt verschoben haben. Wenn ich jetzt äh, an die Basis der CDU denke, was mir natürlich auch anderen eben im Wahlprogramm komplett gefehlt hatte, war dieser eindeutige, äh, dieses eindeutige Bekenntnis zum Lebensschutz. Ja. Was ist Ihr Eindruck von der Basis der CDU? Hat das im Wahlprogramm nicht drin gestanden, weil die CDU ihren eigenen Wählern nicht zutraut, darauf Wert zu legen?
2: Ich hatte oder wir hatten wir hatten ja das Gespräch vom CDU-Bundesvorstand vor einiger Zeit äh, mit dem Herrn Zimiak. Ja. Und ich habe ja da gesagt, also mir wäre es mir würde es gut gefallen, wenn die CDU innerhalb der, des Bundestages auch nochmal deutlich zu den einzelnen Punkten Stellung nehmen würde und Position beziehen würde. Ähm, und dann war ja das Argument das ist doch selbstverständlich. Und selbstverständliches muss ich nicht immer wieder neu betonen. Ich glaube, ja, ich glaube, dass, dass die Parteiführung dem nicht die richtige Bedeutung beimisst. Ist selbstverständlich, das muss ich nicht wieder neu betonen. Das christliche Menschenbild ist selbstverständlich, das muss ich nicht ständig betonen. So, und dann schreibe ich es irgendwann gar nicht mehr und dann ist es weg. Und irgendwann ist es aus dem Kopf raus. Wenn ich es nicht mehr lese und mich nicht mehr ständig daran erinnert, ich nicht mehr ständig daran erinnert werde, ist es aus dem Kopf raus. Wir haben das ja auch kritisiert von CDL aus mhm. und haben gesagt, also es wäre, ist, eigentlich eine, ist eigentlich eine Katastrophe, dass man es nicht gemacht hat. Und ich weiß auch, dass es, einigen, dass es einigen aufgefallen ist. Wir haben von CDL eine Aktion dann gestartet und haben. Kandidaten für den Bundestag angeschrieben, uns ihr Statement zum Lebensrecht zu schicken. Und es haben sich doch auch einige daran beteiligt. Nicht so viele, ja. wie wir uns gewünscht haben, aber es haben sich doch auch einige daran beteiligt. Und nicht nur Leute, die bei uns Mitglied sind oder so. Ne? Ähm, aber ich glaube, dass die CDU hat ihren Kern und ihren Kompass verloren. Ja. Solange, solange, wie sie sich nicht daran erinnert, dass das Konservative, und jetzt ist Lebensschutz nicht gleich konservativ, aber dass, dass das Konservative und auch das Lebensrecht und das christliche Menschenbild, dass das zum, zur Kernkompetenz der CDU gehört. Solange wie man das nicht erkennt und dahin zurückkehrt, äh, wird die CDU auf absehbare Zeit keine verlässliche Größe oder keine entscheidende Größe mehr sein. Ja, wobei ich so ein bisschen auch den Verdacht oder die
0: Sorge habe, dass der CDU oder einigen ihrer Vertreter nicht mehr bewusst ist, was das christliche Menschenbild überhaupt ist. Mhm. Und dass daher die, das Unvermögen stammt, dafür einzustehen. Mhm. Also ich denke jetzt an Äußerungen von Herrn Söder, wo ich denke, dass ähm, das kann doch gar nicht wahr sein. Also Adoptionsrecht Man muss sich das schon... Für äh, ja. homosexuelle Paare zum Beispiel hat er sich in den letzten Tagen äh, kurz vorm Wahlkampf noch mal, äh, mal zugeäußert. Äh, da wird einiges über Bord geworfen, wo, wo man sagt, hm, das ist jetzt mit christlichen Überzeugungen nicht immer so alles ohne weiteres äh, in Einklang zu bringen.
2: Und das sind diese verzweifelten Versuche, irgendwo noch äh, in irgendeine Richtung zu kommen, wo man meint, da kann man noch Stimmen kriegen. Ja, genau. Die Leute, die Leute wählen aber das Original. Ja. Und nicht, und nicht irgendeinen, irgendeinen verzweifelten Ausruf, der genau. vier Wochen vor der Wahl mit einem schlechten Ergebnis, mit einer Aussicht auf ein schlechtes Ergebnis kommt. Ja? Ja. Und das ist der Punkt. Und alleine wenn wir uns schon sprachlich überlegen, dass in CDU-Programm mal die Rede war, das christliche Bild vom Menschen. Das heißt, das lässt doch Spielraum, Interpretationsspielraum, dass es da noch ganz andere Bilder gibt vom Menschen. Ja, natürlich. Ja. Aber für eine Partei mit einem C im Namen ist das eigentlich ausgeschlossen.
0: Letzte Frage, Frau Wenzel. Ja. Wie sieht es aus in der Zukunft? Welche Themen hat die CDL auf dem Schirm und was können wir als Einzelmenschen, als Mitglieder der CDL oder der Alpha oder überhaupt als lebensrechtsbewegte Zuhörer tun, um da irgendetwas noch zu bewegen, bei dem, wie der Bundestag sich aufstellen wird?
2: Das ist die spannende Frage, wie die Koalitionsverhandlungen oder was auch immer für Gespräche da jetzt im Moment geführt werden, mal irgendwie laufen. Als Leben, aus Sicht eines Lebensrechtlers würde ich natürlich sagen, die CDU sollte möglichst in der Regierungsverantwortung sein, auch mit diesen Defiziten, die ich gerade angesprochen habe, weil wenn ich mir die wenn ich mir die programme der anderen angucke wenn ich sehe dass äh, die spd für eine freigabe der abtreibung ist weil sie sagen schwangerschaftskonflikt gehört nicht ins strafgesetzbuch die grünen wollen es komplett freigeben die fdp sagt ja gut also am 218 halten wir fest aber 219 muss weg die haben aber dafür noch ganz andere schreckliche sachen in ihrem programm in ihrem programm gehabt und so auf, auf unserem gebiet dann würde ich sagen cdu muss alles dran setzen dass sie in der regierungsverantwortung bleibt als CDU-Mitglied glaube ich, dass es von dem Thema jetzt losgelöst, glaube ich, dass es sinnvoll wäre, in die Opposition zu gehen, um sich zu, tatsächlich zu erneuern. Das klingt so abgedroschen, ist auch viel gesagt worden in den letzten Tagen. Aber ich glaube, das ist wirklich die einzige Chance. Wirklich ein, drei Monate ins Kloster zu gehen, den Boden zu schrubben, rauszukommen und zu sagen, wir haben verstanden, wir müssen uns besinnen auf den Kern wir müssen eine, eine Rückbesinnung machen, davon rede ich nicht, alte Sachen aufzuwärmen oder irgendwie sowas, sondern tatsächlich eine Rückbesinnung zu machen, was ist und was will die CDU eigentlich? Wie sind wir geprägt? Wo kommen wir her? Ja? Und ähm, ich fürchte, dass mit der zu erwartenden Ampel, also Rot-Gelb-Grün, äh, wir natürlich... Das Lebensrecht sehr auf dem Spiel haben werden. Das fängt schon an mit dem Thema Suizidbeihilfe. Das wird sich fortsetzen mit Angriffen auf 218, 219. Das wird, das wird weitergehen mit, mit einem Medizinfortpflanzungsgesetz, wo also der Millionenschutz möglichst weitgehend gelockert ist, Leihmutterschaft zugelassen wird. All diese ganze Spirale, die da kommt. Ich ich habe gestern Abend was Interessantes gelesen. Und zwar bin ich gestern Abend auf eine Meldung gestoßen, dass der Vorstandsvorsitzende von VW einen Zehn-Punkte-Plan an die derzeit eine Rolle spielenden Parteien geschickt hat, was alles berücksichtigt werden müsste bei den Koalitionsverhandlungen. Und ich habe mir die Frage gestellt, ich fand das ziemlich frech, weil was hat die Wirtschaft sich da von außen erstmal einzumischen? Das ist ja das, was, was Linke übrigens früher immer furchtbar beklagt haben, wenn man gesagt hat, da mischen sich die Konzerne irgendwo ein. Das Um Gottes Willen, das ging ja gar nicht so. Und ich habe mir gedacht, so frech ist es eigentlich gar nicht. Es ist eigentlich eine Idee. Warum machen wir als BVL das nicht? Ja. Warum setzen wir uns nicht hin und formulieren zehn Punkte fürs Lebensrecht, die wir spielend aufs Papier kriegen, zehn Punkte fürs Lebensrecht, die bitte bei den Koalitionsverhandlungen zu berücksichtigen sind. Und auch der CDU muss man noch mal ganz klar sagen, das werde ich auch immer wiederholen, dass ich gesagt habe, Lebensrechtspositionen sind keine Verhandlungsmasse für irgendwelche Koalitionsgespräche. Wenn das zustande kommen sollte, es ist keine Verhandlungsmasse. Da kann man, da kann man als CDU, da erwarte ich, dass die CDU keinen, ja, keinen Zentimeter weicht im Grunde genommen. Ja. ja. Äh, aber das ist so, das ist so die Überlegung. Da wenn ich ja. man ein paar Forderungen auf.
0: Ja, eine sehr gute Idee nehme ich gerne mit in den BVL-Vorstand und weiter an unsere Bürger ja. mit der Aufforderung, diese Forderungsliste dann gleich an
2: ihre Abgeordneten zu schicken. Da ja, denn der BVL, der BVL als unser Dachverband, ist ja im Grunde genommen die richtige Adresse dafür. Ist so, genau, prima. Frau Wenzel, ganz herzlichen Dank
0: für dieses nette Interview. Hat mich sehr gefreut. Einen schönen mich Tag. auch. Dankeschön, Ihnen auch. Alles Gute. Ja, es muss sich was tun. In diesem Land, in dieser Partei. Wie formuliert es der Sänger Peter Fox so schön? Nur noch konkret reden, gib mir ein Ja oder Nein. Schluss mit Larifare, ich lass die alten Faxen sein. Ich will nie mehr lügen, ich will jeden Satz auch so meinen. Hier ist die Luft verbraucht, das Atmen fällt mir schwer. Bye, bye, ich muss hier raus, die Wände kommen näher. Die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo's hingeht. Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer Wind weht. Also? Liebe CDU, CSU, liebe Abgeordnete, rauf auf den Berg!
3: Ich verbrenn mein Studio, schnupfe die Asche wie Koks Ich erschlag meinen Goldfisch, vergrab ihn im Hof Ich jag meine Bude hoch, alles was ich hab, lass ich los äh, Mein altes Leben schmeckt wie ein labbriger Toast Brat mir ein Prachtsteak, Peter kocht jetzt feinstes Fleisch Bin das Update, Peter Fox 1.1 Ich will abschaken, feiern, doch mein Teich ist zu klein Wir wechseln neue Reihe, weiser wie beim Weißen Hai. Gewachsen ich nagel neue Zähne Ich bin euphorisiert und habe teure Pläne Ich kaufe mir Baumaschinen, Bagger und Walzen und Kräne ich Stürze mich auf Berlin und drück auf die Sirene ich baue schöne Boxentürme, besser massieren eure Seele Ich bin die Abrissbürger für die d -d -d deutsche Szene Hey,
4: alles glänzt, so schön neu A face.
3: Bye. Uh -huh. Satt und lass sie in nem Sack verrotten Motte die Klamotten ein Und dann geh ich nackt shoppen Ich bin komplett renoviert Bräute haben was zu glotzen Kerngesund durchtrainiert so Feldmeister am Schach und Boxen Nur noch konkret reden, Gib wir ein Ja oder Nein? Schluss mit Larifari Ich lass all die alten Faxen sein Sollte ich je eh wieder kiffen, Hau ich mir ne Axt ins Bein Ich will nie mehr lügen Ich will jeden Satz auch so meinen Mir platzt der Kopf alles muss sich verändern. Ich such den Klopf, treffe die mächtigen Männer, swing das Land zum Glück, kaufe Banken und Sender. Alles spielt verrückt, zitternde Schafe und Lämmer. Ich seh besser aus als Bono und bin Mann des Volkes. Bereit, die Welt zu retten,
4: auch wenn das vielleicht zu viel gewollt ist. Hey, alles glänzt, so schön neu. Hey, wenn's dir nicht gefällt. Mir bye bei, ich muss hier raus, die Wände kommen näher, die Welt mit Staub bedeckt, doch ich will sehen, wo es hingeht. Steig auf den Berg aus Dreck, weil oben frischer.